0: Bueno, muy buenas noches, mi
1: nombre es Mauricio Zamora, hoy me toca compartir la palabra de Dios con ustedes, estamos muy contentos de que nos acompañen acá en este auditorio y a las personas que nos están viendo eh, en otras sedes y a través de las diferentes plataformas y formas que, que, que en las que llegamos a los diferentes eh, corazones y casas de las personas. Voy a hacer una pequeña oración para poner esto en las manos de Dios y arrancamos. Señor, te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das de tener este espacio donde venimos acá a conocerte, a escuchar un poquito de, del mensaje que tienes para nosotros. Nos da la oportunidad, Señor, de acercarnos cada vez más a ti. Y te quiero pedir que esta noche no sea la excepción, que dirijas mis palabras, que toquen los corazones, Señor, de de todos los que estamos hoy acá, para que podamos salir diferente a como entramos, que tu palabra sea la que nos transforme y nos cambie, y podamos estar cada vez más cerca tuyo. Te doy gracias nuevamente y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, Roberto nos habló acerca de, de un mandato que nos da Dios a todos nosotros, ¿verdad? acerca de ser fuertes y valientes. Recordamos que esto no fue una sugerencia que hizo Dios, ¿verdad? en el contexto que lo vimos con Roberto, fue un mandato. Nos dijo, los mando, mira que te mando que seas fuerte y valiente. ¿verdad? Y es para todos aquellos que estamos buscando hacer su voluntad. Y algo que nos, bueno, por lo menos a mí me quedó muy claro, es que para encontrar esa valentía y esa fortaleza, es indispensable... Que nos refugiemos no en nuestras capacidades, no en, en, en nuestras habilidades y en nuestro poder, sino que la fuente de esta fuerza y esta valentía debe ser nuestro Dios. Y quiero rescatar este punto porque va a ser un complemento muy importante para la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy va a girar en torno, perdón, a una frase que a simple vista parece medio enredada, pero... Vamos a ver, a ver cuál es. ¿Alguien tiene micrófono? ¿Sí?
0: Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
1: Y si pusieron atención al título de la charla, ¿verdad? Se llamaba, ¿cómo se llamaba? A ver. La paradoja. Y para los que no les fue muy bien en español en el colegio, ¿verdad? Y no saben lo que es una paradoja. Una paradoja dice que es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Y esto es precisamente lo que es esta frase. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son dos ideas completamente opuestas, verdad que a simple vista parecen una contradicción. ¿Cómo es eso? Eh, cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, cuando soy fuerte, entonces eh, soy débil. Y no es la primera vez que la Biblia utiliza eh, las paradojas para, para, para exponer diferentes eh, pensamientos o diferentes ideas eh, en, en su mensaje. Veamos Mateo 16 25 dice, Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Más adelante, Mateo 23 12 dice, Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una paradoja, parece, parece que está medio enredado el asunto y parece que se contradice. Probablemente alguien que nunca ha leído la Biblia, y me incluye porque cuando yo empecé mis primeros pasos y agarrando la Biblia yo leía cosas como estas y yo decía es que, es que no entiendo, ¿verdad? es que a veces está medio enredado el asunto y, y el mensaje no es muy claro. Y efectivamente, a ver, hay un poco de locura en la Biblia y en la mente de Dios, Dice la Biblia en Primera de Corintios que Dios convirtió la locura en locura, la sabiduría de este mundo. Y dice que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, así lo, así lo dice en Primera de Corintios. Así que si hace algún día ¿verdad? Eh, le han dicho eh, que los cristianos están medio locos, no le están diciendo nada nuevo. Ya es hace dos mil años, ya nos habían dicho que, que, que estaban medio locos, ¿verdad? esos panderetas están medio locos. Una vez escuché, de hecho, a un amigo eh, contar que cuando empezaba en, en los caminos de Dios, un día le dijeron, ah, es que ya te empezaste a meter en esos grupos, en esas varas, y, y, te, y te lavaron el, el cerebro. Ahí dice sí que la respuesta de él fue, gracias a Dios que me lavaron el cerebro, porque si no me lo hubieran lavado, no sé dónde estaba, porque lo tenía bien sucio. Y a eso, esa es la idea, ¿verdad? Que nos laven el cerebro, porque en realidad necesitamos una limpieza. Y no solo eso, sino que en la vida de las personas que hemos puesto nuestra confianza en Dios, siempre van a suceder cosas que van a parecer inexplicables. Van a, parecer cosas que, van a suceder cosas que parecen contradictorias o paradójicas. Que para el resto del mundo van a parecer una locura. Pero para nosotros que hemos decidido seguir a Jesús y vivir una vida de fe, estas experiencias pueden convertirse en algo que marquen nuestra vida. Y se lo garantizo. póngale la firma, porque creo que aquí hay muchos testigos de eso. Entonces, para todos aquellos que hoy tal vez se sienten medio desinflados o vienen medio débiles, ¿verdad? o se sienten o eh, medio debiluchos, puede que esta frase no sea solo una paradoja, sino que sea una oportunidad para salir fortalecidos hoy de acá. Y vamos a leer el texto completo para ponerlo en contexto, valga la, valga la redundancia, ¿verdad? Texto, contexto, y después les cuento un poquito de lo que está sucediendo acá, leamos.
0: Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento, o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Sí. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy.
1: Y para contarles un poco lo que está sucediendo acá, Pablo, antes de decirle estas, estas palabras a los corintios, ¿verdad?, Dice que, que Pablo les está contando que él tuvo una experiencia, ¿verdad? Dios le dejó, le permitió vivir una experiencia espiritual de otro nivel. En palabras sencillas, Pablo dice que Dios le permitió ir al tercer cielo o al paraíso. No me pregunten qué es, si no nos vamos a meter en eso, pero... Se siente algo grande, ¿verdad? Algo que allá donde está el, el, el mero mero, ¿verdad? Y dice que ahí vio cosas que ni siquiera se le permitían, a la, ni siquiera se le permiten eh, contar aquí. Imagínese qué clase de privilegio y qué clase de experiencia tuvo Pablo. Y es aquí donde empieza el pasaje, porque dice: Si yo quisiera presumir o rajar de eso, lo podría hacer perfectamente. ¿verdad? Yo puedo presumir, puedo gloriarme. De eso me imagino la tentación que tenía Pablo, tal vez de, de decirles que ustedes no saben nada, ustedes no saben dónde yo he estado. Eso es una interpretación mía, ok, meramente, pero me imagino yo hubiera actuado así, verdad? Ustedes no saben dónde yo estuve, ustedes no saben dónde a mí me llevaron, ustedes no son nada, ustedes, a la par de mí, ustedes no son nada. Soy el elegido, verdad, de, de, de Dios para existir, para escribir eh, más en el Antiguo Testamento, inclusive. Y por eso dice, pero no lo hago para que nadie más piense que soy más de lo que aparento de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Y luego dice, para que yo no me crea más de lo que soy. Vamos a ver, está el versículo ahí. Ajá. He tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como instrumento de Satanás vino a maltratarme, Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Y vamos a pausar aquí, en otras personas, dice que para evitar que me volviera presumido, ¿verdad? una especie de sufrimiento, una espina clavada en el cuerpo, que como instrumento de Satanás vino a, a maltratarme. Dice, no no sabemos, a ver, a cierta a cierta ¿qué, a qué se refiere esa espina. Una, eh, ahí estuve preparándome un poquito y leyendo ahí un montón de teorías. Hay gente que dice que fue de repente un pecado que tenía Pablo en su vida, que, con el cual luchaba todos los días. Otro comentario ahí eh, decía que podría ser una enfermedad, tal vez algún tipo de ceguera con el que luchaba Pablo, ¿verdad? Y era, era algo que con lo que él eh, se sentía como una debilidad. Una teoría ahí media, media, media perdida. Decía que tal vez era un mal matrimonio, pero, pero no, no, no se sabe. Pero lo que sí vamos a rescatar es la actitud de Pablo, que dice que tres veces le pidió al Señor que se lo quitara. En otras veces dice, tres veces le rogué al Señor. De hecho, la palabra en griego original que usa para eso dice que, que clamó, invocó por pedir consolación a Dios, para que le quitara aquello que tanto le aquejaba. Y lo más impresionante de aquí es la respuesta que le da Dios, porque dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras versiones dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad Dios en otras palabras le dice no se lo voy a quitar porque ya hay algo que usted tiene hay algo más grande que esa espina o que ese sufrimiento que usted tiene que es mi amor y es todo lo que usted necesita es mi gracia y esa gracia se traduce en poder en medio de su debilidad y Pablo, ni lerdo ni perezoso, ¿verdad? Concluye que hey, si así es el asunto, entonces, hey, más bien, entonces voy a gloriarme en mis debilidades, en mis sufrimientos, para que el poder de Dios realmente se manifieste sobre mí. Y podríamos dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Qué gato Pablo, cómo lo admiramos, qué bien Pablo, ¿verdad? Qué el gran apóstol de Dios. Y felicidades Pablo y nos vamos para casa y listo. Pero no. Aquí hay un mensaje importante para usted y para mí. Y vamos a empezar a analizarlo un poquito, ¿ok? Vamos a empezar por hacer un autoexamen y tienen que ser muy sinceros con ustedes mismos. ¿okay? No, no tienen que contarle al de la par ni nada, esto es entre ustedes mismos, ustedes y Dios. Número uno, ¿de qué se gloría usted? Y tal vez gloria es una palabra medio elegante, ¿verdad? Pero podemos cambiarlo por... ¿De qué presume usted? En buen tico diríamos, ¿de qué raja usted? Si lo, perdón, los que no nos están viendo fuera de Costa Rica, es presumir. Para los que nos están viendo fuera de Costa Rica y no entienden, no es, no es nada malo. ¿De qué presume usted? Porque puede ser que presuma de una manera sana o una manera tóxica. Ahora vemos que el mismo Pablo tenía todos los atestados para presumir de algo porque era algo inclusive hasta que Dios le había permitido. Pero ¿cuáles son las cosas, a ver, que usted se siente orgulloso? Su cuenta bancaria, los ceros que tiene ahí en su cuenta bancaria. Otros tal vez pueden lograr eh, presumir de sus logros profesionales o, o personales, porque tiene tal vez una pared llena de títulos, ¿verdad? O, o una repisa llena de reconocimientos, o una pared llena de, de medallas, no lo sé. Otros ¿verdad? presumen de haber de sus posesiones o lo, o lo exitosos que son. Y yo creo que hoy en día presumir se, se, se ha vuelto algo, algo muy común. ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio, que no existían de esto, las redes sociales y todo, eh, había, se conocía al rajón, ¿verdad? siempre había lo que era un rajón y, y todo el mundo lo tenía fichado porque, porque era el que rajaba, ¿verdad? Eh, era el que contaba y decía. Pero ahora, ahora es como, como, que muy, como que muy normal, ¿verdad? ahora no le dicen rajar, ahora le dicen postear. ¿verdad? O publicar. ¿verdad? La gente anda posteando mi carro nuevo, mi casa nueva, mi trabajo nuevo, mi novio, mi novia nueva, mi cartera, mis vacaciones, etcétera. Pero siendo completamente sinceros, ¿de qué nos sirve gloriarnos de esas cosas? A ver, ¿de qué nos sirve? Tal vez ante el mundo y ante los demás nos puede servir de algo para, para ganar eh, este prestigio, o para ganar poder o, o para ganar, no sé, seguidores, eso, le dicen ahora, no sé. Pero ante Dios, ¿usted cree que va a poder llegar a, 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 ¿cómo es? a impresionarlo con sus capacidades? Como si Él no se las hubiera dado. ¿Usted cree que va a poder llegar a impresionarlo con su, con su cuenta bancaria? ¿Verdad? Si es el dueño de todo. Volviendo al punto que queremos llegar hoy, usted realmente, realmente eso, usted lo hace más fuerte. Sus fortalezas, entre comillas, lo hacen realmente sentirse más fuerte. Como les decía, aquí los mortales podrán impresionarse un poco, pero ante Dios No. La Biblia dice que hay una sola cosa de lo que usted y yo nos podemos gloriar. Leamos.
0: Jeremías 9.24 Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor.
1: Necesito explicarlo. Yo creo que no, ah, está muy claro. Si usted va a rajar con algo o se va a gloriar de algo, gloríese de que conoce a Dios, de que tiene una relación con Él. Segunda pregunta de examen, cada vez se va poniendo más difícil. ¿Cuáles son sus debilidades? Y no me venga a decir que es la torta chilena o el queque de chocolate, ¿verdad? No estoy hablando de ese tipo de debilidad. Yo podría decir que en este momento mi debilidad es mi hija de ocho meses, que ya aprendió a decir papá, y con solo que diga papá, se irrita uno ahí, ¿verdad? Ya la primera vez que lo escuché decirle, es mi debilidad, la verdad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas debilidades que duelen. Aquellas debilidades con las que luchamos todos los días. Aquellas que pesan, aquellas que, que no nos sentimos orgullosos. Aquellas que, que dan miedo. Aquellas que tal vez no sería tan sencillo que usted las publicara, ¿verdad? Nadie publicaría, soy inseguro, ¿verdad? Hashtag ahí, soy un cobarde o, o no sé, yo creo que nadie publicaría esas cosas. No sé cuál es su debilidad, no sé, no sé realmente con qué lucha usted. Conozco una señora que efectivamente tiene muchísimos años de caminar con el Señor, eh, tiene una vida de fe envidiable y ella padece de depresiones y, y tiene eh, ep, episodios de eh, emocionales, con cosas emocionales muy fuertes y, y es impresionante porque eh, hablando con ella, ella dice yo sé que esa es mi debilidad ante Dios y la reconozco, pero es lo que me hace depender de ella, de Dios, perdón es lo que me mantiene pegado a Dios porque yo sé que cada vez que entro en esas crisis tengo que agarrarme de Él y tengo que fortalecerme en Él y es cuando más cerca siento su presencia les voy a confesar una realidad mía, a ver, es, una, es, es una tontera en realidad eh, pero me sirve para ilustrar, tengo muchas pero esta es una de las que puedo contar acá a mí me cuesta mucho el tema de la economía, ¿verdad? el tema económico, el tema eh, de la plata. ¿verdad? Soy de los que, ¿verdad? yo tengo todos los, aunque usted no, y pregúntale a mi esposa que no es mentira. Yo sé cuánto vale un kilo de bistec en ese supermercado y sé cuánto vale en el otro. Sé cuánto vale una lata de atún aquí, sé cuánto vale una lata de atún allá y sé cuánto me voy a ganar si la compro aquí o si la compro. En serio, así de, 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 de loco estoy. Paso preocupado a veces porque que no me calcen las cuentas a final de mes y, que, y más ahora con, con, con bebé, verdad que gasta pañales como si no hubiera un mañana, este, el doctor, ¿verdad? hay que ir al doctor a cada rato este un montón, y, y paso muy preocupado por eso y paso pidiéndole a Dios a cada rato por eso y, y a veces hasta sin sentido porque la verdad es que Dios nos ha bendecido enormemente pero el otro día me di cuenta que yo dije esto es lo que me mantiene a mí pegado a Dios, el estar luchando con eso, el tener esa lucha y yo me siento mal porque yo a veces como Pablo le digo Señor quíteme esto, yo me, me siento mal, yo tengo que confiar en que usted es mi proveedor, en que usted, verdad, tengo que confiar porque su palabra lo dice y porque tengo que, tengo que, tengo que hacerlo, pero es lo que me mantiene pegado a Dios. Cuando me siento débil, inseguro, es cuando más lo busco en oración. Le pido paz y calma, guía y sabiduría. ¿Cuál es la suya? ¿Qué es eso que usted sabe que lo hace tan débil, tan vulnerable? Y la pregunta es aquí, ¿qué hacer con esas debilidades? Porque ya vimos que... Probablemente una opción puede ser, no, yo me refugio en mis fortalezas, tengo mis debilidades, pero me refugio en mis fortalezas y me hacen ver fuerte. Esa puede ser una. Si es algo tal vez muy grave, usted tiene la opción tal vez de, de hey, si quiere se pelea con Dios o si quiere se enoja con Dios y se aleja de Dios. En los que casi ya 14 años que tengo de, de caminar en esto, he conocido muchas personas que han tomado esa actitud pero no he conocido ni una que honestamente le haya ido bien. Así como en caso contrario he conocido muchas personas que en su debilidad, en sus momentos difíciles han decidido agarrarse de Dios y volverse a Él y rendirse a Él. Pero volviendo al versículo, veamos la actitud de Pablo. Dice en Perdón, 2 Corintios 12, el 9 a 10. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también en las debilidades, los insultos, la necesidad de las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. La pregunta es, ¿está usted listo para dejar... De gloriarse en sus fortalezas y empezar a gloriarse en sus debilidades Y hay que poner en contexto, fue, ¿cuándo fue que o por qué fue que escribió Pablo esto? ¿verdad? Pablo, Pablo no estaba describiendo cositas ni pruebas eh, personales y, y, y cositas pequeñas, no Él estaba luchando con persecución Por seguir a su Dios, por, por, por expandir el, el, el nombre, del nombre de Jesús Por seguir, por defender el Evangelio estuvo preso, lo azotaron, lo dejaron medio muerto, naufragó mil veces. Y por eso él dice, bueno, de todas esas cosas, bueno, pues más bien voy a, voy a gloriarme, voy a alegrarme, porque si el negocio es así, que el poder de Cristo va a reposar de mí, cuando esas cosas suceden, pues entonces yo prefiero eso. ¿Qué lección podemos nosotros aprender de acá? para que por medio de debilidad podamos llegar a ser fuertes. Número uno, reconozca sus fortalezas y debilidades. Sus fortalezas, identifíquelas, agradezcale a Dios por ellas, póngalas al servicio de Dios. Señor, eh, no sé si aquí nadie lo, probablemente lo han llevado al tercer cielo, pero, pero probablemente sí tengan muchas fortalezas. Señor, usted me ha dado muchas capacidades, me ha dado un montón de cosas, de... Eh, qué sé yo, cada quien sabe aquí sus, sus fortalezas. Póngalas al servicio de Dios, agradezcalas. Pero no se gloríe de ellos, ni mucho menos se vaya a confiar en ellas. Recuerde que eso no necesariamente lo va a llevar a usted a ser más fuerte. Sus debilidades, reconózcalas. Y el segundo punto es, busque a Dios en medio de su debilidad. En el caso de Pablo, su actitud fue de oración, dice que le clamó a Dios, le pidió a Dios, por favor, ayúdeme, quíteme esto, no sabemos con qué estaba luchando, no sabemos qué era, no sabemos tampoco cuánto fue que duró esa espina en la vida de Pablo, si fueron 20, 30, 40 años, eh, no sé, no, no sabemos, si murió probablemente con esa espina, no lo sabemos. Y no sé cuánto lleva usted con esa espina adentro, con esa sintiéndose débil, sintiéndose eh, ahí, cabizbajo. No sé cuánto, cuánto lleva usted cargando eso. Pero lo que sí tenemos claro es que a través de sus debilidades, Pablo pudo experimentar que el amor y la gracia de Dios fue suficiente para cubrir todo aquello que le aquejaba. Eso sí está claro. Número tres, deleítese del poder de Dios en su vida. ¿Y el poder de Dios para qué? qué? Para hacer lo que me dé la gana. Para poder tomar, hacer yo ¿verdad? el poder de Dios para... Como hay una película, ¿verdad? Es viejilla, pero el, el Bruce Almighty es como se llama, que recibe el poder de Dios y empieza a cambiar todo a, a, su, a, su, a su conveniencia. No. El fin último acá... No es que Dios le quite todas sus debilidades para que usted sea una mejor persona o que se arregle toda su vida. Esas son cosas que le aseguro que van a venir de rebote. ¿okay? Pero si ese es su objetivo único, creo que no hemos entendido muy bien. Pablo dice, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esa era la gran alegría de Pablo que el poder de Cristo reposara sobre él. Y dice que ese poder se va a mostrar plenamente en la debilidad. En otras versiones dice porque el que se va a perfeccionar el poder de Dios en su debilidad. ¿A quién no le gustaría sentir el poder de Dios en su vida? A ver, ¿a alguien que no le gustaría? Un versículo famoso, de esos que a la gente le gusta y que... No lo pone y te toman foto. ¿Qué dice? A ver.
0: Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón.
1: Pueden tomarle foto, no, no se sientan. Allá nadie la va a tomar foto. Pero bueno, si no apúntenlo, ahí ya lo tiene. Y la gente suspira, ¿verdad? Cuando lee estas cosas. Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿A quién no le gustaría que Dios le conceda los deseos del corazón? A ver todos nos encantaría pero vemos que primero está deleítese en el señor y qué quiere decir deleitarse en el señor anhelar la presencia de dios en nuestra vida estar acorde con el propósito que él tiene para nosotros buscarlo venir acá meterse en un estudio estudiar la biblia eh, orar eh, buscar la presencia de dios en, en, en nuestra vida entender que el fin último es es amarlo a Él cada vez más ¿verdad? Hoy, hoy en día, y, y nos lo tiran muy, muy camuflado Nos tiran el, el, el mensaje, lo cual no está malo ¿verdad? Pero nos, creen, nos tiran que el, el mensaje principal es Amese usted cada vez más Amarme cada vez más yo Amarme yo cada vez más Lo cual no está mal ¿okay? Pero el principal objetivo suyo es Amar cada vez más a Dios El suyo y el mío deleitarnos en Él a ver esto se explica muy sencillo Dios es el centro Cristo es el centro no es usted ok entonces sí, efectivamente Él le va a dar fortaleza en su debilidad pero porque Él es el centro no nosotros y recuerden lo que decía Jeremías lo voy a poner ahí si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Eso es lo que a él le agrada. Eso es deleitarse en el Señor. Y un último punto. Cuando más débil usted se sienta, probablemente es cuando más fuerte usted esté. Depende cómo lo vea. A todos nos pasa que nos agarramos de nuestras fortalezas para sentirnos más seguros, pero ya sabemos que eso no trae seguridad. Ya sabemos que eso no nos hace más fuertes. Pablo, por ejemplo, decía, resumiendo un poco, yo tengo con qué rajar, tengo con qué rajar, tengo todos los atestados para poder ser un presumido. Y no estaría haciendo nada malo porque fue el mismo Dios el que me ha dado todo esto y el que me, el que, el que me permitió vivir todo esto pero en cambio voy a reconocer que soy débil, voy a reconocer que necesito de Dios, busco y clamo a Dios en esa debilidad porque él, él sabía que eso era lo que lo tenía apegado a Él. Y el resultado de esto es que en medio de nuestra debilidad vamos a poder sentir el amor y la gracia de Dios, y eso es lo único que necesitamos, y eso usted no lo va a encontrar en ningún otro lado, solo clamando a Dios. Vamos a deleitarnos en Él, en su poder, y no hay nada mejor que esto. Este poder va a permanecer en nosotros, y es así como vamos a poder decir: Cuando más débil me siento, es cuando más. Fuerte soy Vamos a orar Señor yo te quiero Primero dar gracias Por todo lo que nos das Por todo lo que has hecho En nuestras vidas Y por todo lo que vas a hacer En las vidas de las personas que están acá Y también Señor Te pongo en tus manos Todas aquellas nuestras debilidades Solo tú sabes Señor que está viviendo cada quien acá solo tú sabes cuánto tienen de estar cargando eso, cada, cuánto tienen de sentirse débil Señor solo tú sabes quienes tal vez ni siquiera te han buscado o, o quienes ya te llevan buscando hace rato pero hoy nos hablas claro Señor y nos dices que tu amor es lo único que necesitamos tu gracia Señor es el regalo que nos das a cada uno de nosotros debería bastarnos. Y te pido, Señor, que esas palabras que fueron tuyas, no son mías, traigan paz y tranquilidad a todas aquellas personas que hoy lo necesitamos. Reconocemos que somos débiles sin ti, Señor. Pero también reconocemos a quién estamos hablando y reconocemos que eres un gran Dios que nos ama. Te pido Señor que nos hagas fuertes en medio de nuestra debilidad, para que podamos alabarte, adorarte, que podamos vivir una vida llena de ti. Bendícenos, cuídanos, protégenos Señor, te dejamos el resto de la noche en tus manos y te damos nuevamente gracias en el nombre de Jesús. Amén.